0: Hier sind mal wieder eure Eierköpfe mit der Episode 92. Was für ein geiles Wochenende das war. Wie geil, dass wir uns montags treffen
1: und einen kleinen Review machen. Ja, auch geil. Zwei Folgen diese Woche. Review oh, und Preview. Ich nicht, irgendwas passiert noch Ende der Woche, einer wird krank, bekommt Schluckauf wie Ugo Monje bei
0: BBC. <lacht> dafür gibt es immer noch Zoom, dafür gibt es immer noch Schnittprogramme.
1: Okay, wir Solange legen uns, fest, uns diese im, Woche im Bild diese Woche ein Review, ein Preview. Yeah. Das ist. Eh, ich habe mir das mal angeschaut, auch unsere ganzen Folgen über die Jahre hinweg. Viele sind halt echt so, du kannst sie dir immer wieder anhören, aber vor allem bei den Six Nations, da sind wir immer so nah dran. Die sind eigentlich eine Woche später schon wieder hinfällig. Ja, absolut. Deswegen müssen wir die ja hier Schlag auf Schlag Heute rausbringen. Morgen oder übermorgen hören und dann geht's weiter. Und dann unsere Folge, die wir Freitag machen, wenn alle Teams raus sind. Die muss natürlich dann immer auch sofort gehört werden, damit man noch das Fantasy-Team anpassen kann. Da, da haben wir auch äh, viele Zuschriften bekommen. Und äh, unter anderem unser treuer Hörer Max Hundstein
0: hat uns dann auch darauf hingewiesen, dass es ganz kurz vor dem Start dieses äh, Fantasy-Spiels noch eine Neuerung gegeben hat. Und zwar gibt es jetzt verschiedenfarbige Haken an, an den Spielern. Ja, habe ich gesehen beim Refreshen. Genau. Fashion. Also es, es gibt, glaube ich, einen grünen Haken oder irgendwas Grünes, wirklich in der Aufstellung steht. In, ich glaube, in der Startaufstellung. Genau, orange ist Bank und genau. rot ist nicht aufgestellt. Genau, genau. Und ähm, da kann man sich dann auch ganz gut so lang... Hangeln, wenn man äh, uns vielleicht mal nicht gehört hat, was natürlich nicht vorkommen sollte. Ähm, wo stehst du denn in der Liga? Äh, wo stehst du in der Liga? <lacht> du ich bist Dritter. Ich stehe aktuell auf Platz 3. Ich bin auf Platz 76. <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber du hattest ein paar gut performende Spieler, oder? Ich hatte
0: ein paar gut performende Spieler, aber es hat irgendwie nicht für mehr gereicht.
1: Ich habe halt wirklich, ich habe natürlich jetzt nicht äh, jemanden wie Van der Merwe. wer Van der Merwe hatte, vielleicht sogar als Kapitän, der zieht natürlich ganz weg, ähm, ich hatte halt eigentlich eine gute Mischung, also alle waren waren solide, also meine Valisa vor allem. Ich hatte Ken Owens und Thomas Franz in der ersten Reihe. Ken Owens hat 40.6 gemacht, ich habe keine Ahnung wie. Thomas Francis, 30 Punkte. Ich hatte auf der Bank den Rio Dyer, der auch nochmal gut gepunktet hat. Der hat mir 19.7 gebracht, nur die Hälfte. Rob Herring, mein Sub, war Totalausfall, weil der erst in der 75. reinkam. Ah, dachte ich in dem, dem Spiel, dass sie ihn schon früher bringen könnten. Aber, äh,
0: aber bei der Performance von Dan Sheehan absolut nachvollziehbar. Da haben ja. wir sicherlich gleich zu kommen.
1: Aber ansonsten, also mit Owen Farrell war, war nicht so gut, leider. Dafür ein Hugh Jones drin, ja, Josh van der Fleer ist Kapitän. Ja. Gut, dass der am Ende noch den Versuch gelegt hat. Also, einige unserer Tipps, vor allem äh, Kapur auf Schluss und... Ähm Einige andere haben sich auf jeden Fall bezahlt gemacht. Auch äh, Ramos hat gekickt bei Frankreich, das hat man angekündigt.
0: Ich hatte ja auch gesagt, ich habe Duran Van der selber nicht genommen, aber ich hatte ja gesagt, ist definitiv auch eine Überlegung, den reinzunehmen. Ja, also was natürlich ist, wenn ich jetzt meine Punkte anschaue, muss ich zum Beispiel sagen... ähm, das ist ja vorher klar, aber manchmal finde ich schon krass, dass das einfach rein auf Zahlen basiert ist, dieses Spiel, ne? weil ich fand zum Beispiel Oli Chesson einen der wenigen guten Spieler bei England, aber er hat halt einfach keine Punkte gemacht, weil es von den Statistiken her nicht gepasst hat. Ja. Ähm, aber ja, war eher ein gebrauchter Spieltag für mich. Ähm, klar, ich habe auch ein paar gute Jungs drin, Capuzzo, Van der DuPont hat als Kapitän gut gepunktet, Ben Earl war als Supersub auch nicht der, der allerschlechteste, aber ja, ansonsten hatte ich jetzt halt einfach keinen Volltreffer dabei, sage ich mal.
1: Luke Crosby kostet immer noch nur 9,1. Und, und der, der war echt gut. Der hat, ich, war, ich, ich sehe niemanden, der ihn aufgestellt hat. Deswegen kann ich sehr Punkte nicht sehen, aber ich würde mal meinen, hat, dass
0: die... Ich weiß nicht, stehen bei Bankspielern steht da die volle Punktzahl und man bekommt die Die Hälfte. halbe. Also steht, steht die halbe.
1: Dann hat er 45,6 ja, Punkte schau, gemacht. das ist natürlich stabil, wenn ich das vergleiche mit Ben Curry. Ja, okay, Hä? Ben Curry hatte 44. Hätte ich
0: Hätte ich Luke Crosby in der Startaufstellung gehabt, wäre er mein viertbester Spieler gewesen. Na, ja. Ich habe ihn auf der Bank gehabt. Mal was. Ich weiß nicht, wie Ben Curry so gut ist. 44 Punkte. Ben, zum Beispiel Ben Curry fand ich
1: einfach unsichtbar und der hat ein entscheidendes Tackle gegen äh, Ben ist, White verpasst. Ist für bei dem das, Versuch. ist für dieses Level nicht äh, bereit, in gut.
0: meinen Augen. Aber, lass, lass, ja. lass chronologisch
1: ja. durchgehen, ja, wie immer. Erstes Spiel, Wales gegen Irland.
0: Du hattest recht. Ich wollte es nicht sagen. <lacht> Du hattest recht. Irland hat Wales schon ganz schön überrollt. Gut. Äh, ich
1: habe sehr viel zu Wales zu sagen. Wollen wir erst Irland machen? Ja, mach, äh, mach, äh, schieß los. Gerne erst Wales? Okay. Ja, ja. Also einige, einige Probleme. Ähm, man muss sagen, wirklich diese, diese für ältere Generation, da hätte es den wechsel geben müssen nach 2019. Aber man muss auch sagen, Wayne Pivak stand unter so hohem Druck, also zuerst kam er rein, Nachfolger von Warren Gatland, du kannst diese Mannschaft, die dritte, äh, vierte bei der WM wurde, ins Halbfinale kam, die kannst du nicht einfach komplett austauschen sofort. Dann hat er beim ersten Six Nations Turnier gleich gewonnen, klar, da gab es Geschichte mit den roten Karten und so, aber trotzdem, wo machst du da den Break? Und dann stand er halt sofort, sobald sie ein paar Spiele verloren hatten, unter immensem Druck, wenn er neue Spiele reingebracht hat, haben alle gefragt, wo ist Hipperick, wo ist Allenwin Jones, Ken Owens, Bigger, wo bleiben die Leute, Jonathan Davis? Und dann hat er es halt nicht geschafft, da die neue Generation früh reinzubringen. Aber wenn du mal schaust, was da auch von der Bank kam, Rhys Carey zum Beispiel in der ersten Reihe, ist ein Monster. Dem, richtig geiler der, Spieler. Der war ja sogar raus unter unter Pivak zuletzt. Ja.
0: Ne? Den, den hat äh, Gatland jetzt zurückgeholt.
1: Und ich hoffe, dass der den von Anfang an bringen wird, im nächsten Spiel gegen Schottland zum Beispiel. Und da gibt es einige Spieler, wo du sagst, da, da hätten sie schon früher wechseln können oder da müssen sie jetzt. Oder geht der mit dieser Mannschaft wirklich zur WM? Für mich ist da nicht mehr viel Luft nach oben tatsächlich. Also wie sie die Kollisionen verlieren, eins gegen eins, natürlich muss man sagen, ist gegen Irland, gegen die vielleicht beste Mannschaft in diesem Wettbewerb, zumindest am ersten Wochenende. Und da war es einfach nicht gut genug. Und was auch ein krasser Unterschied ist, zu den anderen Mannschaften, allen anderen Mannschaften, auch Italien, ist das Front-Five-Handling. Das siehst du, gar nicht bei Wales ja. oder fast nicht, dass da mal die erste zweite Reihe super old school. super eindimensional laufen eigentlich nur rein, selten dass da mal ein Pass hinten rauskommt oder 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 ein Innenpop Pass oder irgend sowas, was Italien da so unfassbar gut gemacht hat, auch gegen Frankreich, teilweise zu viel probiert hat, aber halt das macht ein Spiel viel attraktiver, aber auch viel gefährlicher im Angriff. Und da muss man sagen, da sehe ich bei Wales echt echt große Probleme und äh, da muss Warren Gatland und, und sein coaching staff die müssen da richtig ran diese Woche.
0: Also ich muss auch sagen, Thema Generationen, ähm, hatten wir im Vorfeld auch schon gesagt, diese Mannschaft liest sich gut, weil sie sich mal gut gelesen hat. Ähm, und ich fand das jetzt auch, also es ist offensichtlich geworden, dass dieses Problem da ist. Denn die besten Performer waren die Jungen. Ja, Also die, die Jungs, wo ich sage, ja... Ähm, Passt war ein, ein Morgen auf der dritten Reihe, der war für mich eigentlich der Beste da und äh, das waren in der Hintermannschaft Dyer und Hawkins. Das sind zwei der noch nicht Arrivierten, die da jetzt gerade relativ frisch reingekommen ja. sind und dann eben was von der Bank kam. das hat mir teilweise auch gefallen. Ähm, dementsprechend bin ich da absolut bei dir. Ähm, dieser Generationenwechsel, Umbruch, wie auch immer man das nennen will, hätte in Wales schon vor Jahren passieren müssen. Ist nicht passiert und jetzt kriegen sie definitiv die Quittung dafür. Das ist ja jetzt nicht die Schuld von Warren Gatland, ganz klar. Du hast es gesagt, du hast es gerade ganz gut erklärt, warum das wahrscheinlich, wahrscheinlich so war. Aber um diese Mannschaft mache ich mir auch wirklich große Sorgen, so sage ich jetzt mal, weil boah, Wales sehe ich nicht viel reißen. Also das ist... Josh Adams war unsichtbar. War un- also das ist Keine Six Nations-Leistung.
1: George North hatte. Defensiv ein, zwei gute Sachen. Einmal hat der Ring richtig hart erwischt, aber eigentlich ansonsten ist meiner Meinung nach kein Innen auch. Hawkins ja. und Dyer, die du angesprochen hast, fand ich auch beide stark. Bigger, solide. Ich glaube, an Bigger musst du nicht viel schrauben, aktuell. Äh, Thomas Williams fand ich auch gut. Äh, und dann im Sturm, ja, da finde ich, das sind Spieler, die mal grandios alle waren. Fünf, sechs Spieler da drin, die du, glaube ich, drüber nachdenken solltest. Ja. ob es da nicht bessere Spieler gibt ja bin ich absolut bei dir
0: ja ich glaube das reicht dann auch ja, schon zu, zu z- Wales, zum oder? Spiel noch muss ja. man
1: sagen also 37 äh, zu 10 34 zu 10 war es am Ende Irland hatte nach einer halben Stunde gewonnen die ersten drei Versuche okay die James lowe Interception war gut gelesen von ihm ein bisschen unglücklich für Wales aber ansonsten diese Stürmerversuche das, also da, da sind also hat es in der Verteidigung im System nicht funktioniert bei Wales. Da haben dann immer wieder Backs gegen Stürmer gestanden. Äh, oder gar niemand dagegenüber teilweise. Ja. Also die waren zu leicht zu legen. Ja. Ob es jetzt ein Doris war, ob es ein äh, James Ryan oder ein Josh van der Fleer waren. Gegen die musst du hardcore rein. Da müssen deine richtigen Bangers, da müssen deine erste Reihe, deine deine besten Tackler, die müssen da reinfliegen. Deine dritte Reihe, die müssen da dran sein, davor stehen, die umhauen. Und damit mit der zweiten Reihe ins Ruck rein. Aber das haben die Waliser beides nicht gemacht. Sie haben nicht, nicht hart genug getackelt und haben auch den Iren genau den schnellen Ball gegeben, den sie wollen. Ja. Die Iren haben dann einfach den Fuß vom Gas genommen. Ich weiß nicht, ob da Andy Farrell seinen alten Kumpel schonen wollte, ja. Warren Gatland, oder ob die Iren einfach gemerkt haben: ja, okay, das Spiel haben wir gewonnen. Ich glaube äh, eher Fokus auf, auf Frankreich nächste ja. Woche, lassen ein paar Sachen probieren in unserem Spielaufbau, dass wir da solide sind, lassen Johnny schonen. Gen- <lacht> Gen- genau das glaube ich tatsächlich. Also
0: ich glaube gerade mit, mit dem Spiel in innerhalb. In sieben Tagen ähm, hast du als Irland beschlossen, du bringst jetzt nicht mehr diese 100 weil du hast die auch mit 90 im Griff ja. und kannst eben auch den ein oder anderen Spieler etwas früher auswechseln, als du das vielleicht vorher ausgemalt hattest, weil es war irgendwie klar, so, also Wales kam ja wirklich mehr in der zweiten Hälfte, aber man hatte nie das Gefühl, so die können jetzt das Spiel übernehmen und äh, Irland äh, schafft es irgendwie nicht mehr, die aufzuhalten, das war einfach pure Dominanz und es war, man muss ganz klar sagen, Wales war die enttäuschendste Mannschaft am ersten Wochenende und Irland war die souveränste Mannschaft am ersten Wochenende. Kann man Man unterschreiben, ja. Das das muss man ganz klar so sagen. und auch Also eben, wenn ich mir Irland anschaue, kann man eigentlich nur das Gleiche sagen, was wir die letzten Jahre immer schon wieder gesagt haben. Unfassbar, wie viel Talent da immer wieder eingebaut wird und nachkommt. Und ähm, da eben im Kontrast zu Wales hast du diese... Diese modernen Spieler, also wenn ich mir anschaue, was ein Caelan Doris da liefert, oh, das ist ja unfassbar, so wie gut, gut der Typ ist. Und dann, bei denen ist es halt dann so so ein, so ein Peter O'Mahony, weiß ich gar nicht, ob Irland vielleicht nicht sogar noch einen besseren Spieler hätte für die Position, aber ist auch egal, weil du hast diesen, diese unfassbare Erfahrung mit dem. Und O'Mahony mit Kassen. Van und Doris auf der dritten Reihe ist so ein geiles Match. Also ja. das, diese Mannschaft ist. Und dann muss man ja auch sagen, ne, also Irland war die Mannschaft, die die meisten äh, kurzfristigen Wechsel nochmal vornehmen musste in, im Line-up. Ja. Ähm, Jameson Gibson mhm. Park. Jameson Gibson Park rausgerutscht ist, aus der, also komplett rausgerutscht ist, Conor Murray von der Bank rein ähm, in die Startaufstellung und Kian Healy auf der Bank ist ausgefallen. Ne, dafür mhm. ist dann Tom O'Toole
1: reingekommen. Frank Furlong war am Tag davor ausgefallen. Genau, der war also.
0: ausgefallen. Also die mussten da wirklich nochmal durchmischen und ähm, jeder macht seinen Job. Also.
1: Ich, ich finde tatsächlich, hast du die eine Stelle angesprochen, wo ich auch sage, also Peter Marnie, Legende, was von Monster von Irland hat auch in den letzten Jahren einige brutale Spiele gemacht, aber ich denke auch, auf da könntest du ein bisschen noch 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 dran feilen an dieser Aufstellung, sowas wie Tyke Byrne auf die 6 ziehen und dafür Ian Henderson starten lassen oder Jack Conan äh, damit auf die 8 ziehen und dafür Doris auf 6, also ich, ich aber klar, tatsächlich, wenn es so läuft, dann, dann läuft es, ja. Das Schöne ist ja auch,
0: dass du eben diese Optionen hast. Also ja. das haben wir auch alle schon gesehen. Wir haben Teig Byrne gesehen auf der dritten ja. Reihe, weil er so ein hervorragender Balldieb ist, weil er eben dir auch diese, diese Dimension gibt, die dir, die dir ähm, Omani gibt, dass er einfach wahnsinnig stark auch in, in der Gasse ist. Ja. Ne, also das ist ähm, schon Wahnsinn, was die da an Optionen einfach haben mit ihrer Mannschaft. Und dann, wenn du überlegst, ne, du hast über die hakler position gesprochen, wegen, wegen der Fantasy-Nummer. Sheehan, wahnsinn Spiel gemacht und ist dann erst, weiß ich nicht, fünf Minuten vor Schluss runter für Rob Herring. Da kommt irgendwann auch der Ronan Kelleher zurück. Dann hast du nochmal einen qualitativ besseren Backup für, für Sheehan. Also, irische Mannschaft ist ein erster super Auftritt. Was will man noch sagen? Also.
1: Ja, das Einzige ist, dass sie halt sehr ähnlich spielen wie Lanster. Und Lenster ist auch in dieser Saison wieder souverän, aber wenn sie ins Hintertreffen geraten, das haben wir im Champions Cup die letzten zwei Jahre und auch im, im UFC letztes Jahr gemerkt, wenn es dann mal eng wird und Leute sie durchschauen, vor allem wenn sie, wenn, wenn andere Teams stärker sind, größer, stärker, vor allem Sturm, dann bekommen die ihren Probleme. Und das ist die eine Sache, wo ich denke, dass Frankreich vielleicht doch mehr als eine Chance hat, in äh, Dublin nächstes Wochenende oder jetzt am Wochenende äh, den Iren dann nochmal
0: abzuluxen. Andy Farrell hat noch nicht gegen Frankreich gewonnen mit Irland. Schauen wir mal. An. Ja, Also die letzten drei Jahre sind alle pro Frankreich gelaufen. Schauen wir mal. Ähm, werden wir dann eingehend besprechen. wenn wir am Freitag noch... Krass, das wusste ich gar nicht. Vorgemacht. Ich hätte gedacht, dass er... Äh, nee, klar. Das nee, nee. Es waren, äh, sie haben vor zwei Jahren in Irland gewonnen, in Dublin. Und beide Heimspiele haben sie auch gewonnen. Es war ein, Ich glaube, in Dublin haben sie irgendwie 15-13 gewonnen oder sowas. Und die zwei Spiele in Frankreich waren die, wo wirklich viele Punkte gefallen sind. Wo Frankreich als Sieger jeweils 30 hatte und Irland als Verlierer auch irgendwas in den hohen 20ern oder sowas. Ja, war eine enge Partie, ne? Ja, ja, genau. So, das England. nächste überspringen wir? Gegen Schottland. Das Spiel, wo wir gesagt haben, ist das Spannendste eigentlich vor dem Wochenende. War auch es, das Spannendste? Es war eins der zwei Spannendsten. Okay, ja. <lacht> Aber
1: es war das, das, ist am meisten, sag ich mal, auf Augenhöhe, das am meisten hin und her auch ging. Das unterhaltsamste Spiel. Ich fand es wirklich eines der besten Spiele bei den Six Nations, das ich je gesehen habe. Das ist, äh, es war, teil, es war mehr, deutlich offensiver, als ich gedacht hatte. Also, eines
0: der besten Spiele. Ja,
1: ich fand's eines der spannendsten oder eines der besten? Besten. Also, es ist so viele Punkte. Also, kal Cup spiele sagen wir mal. Okay. Also, ja, generell. Doch, ich fand es einfach ein richtig gutes Spiel.
0: Ich weiß nicht, ich fand es von der Qualität her ehrlich gesagt gar nicht so gut. Ich fand es wahnsinnig spannend. Ich habe das gerne angeschaut. Aber von der Qualität, muss ich sagen, war ich jetzt nicht so überzeugt. Also ich fand zum Beispiel England nicht gut. Ich habe ja auch, wir haben ja zusammen geschaut, hier bei mir auf der Couch hatten noch ein paar Jungs da. ähm, und Ich habe die ganze Zeit gesagt, ich habe das Gefühl, wir sehen eine englische Mannschaft, die noch massiv viel Luft nach oben hat. Äh, Eine schottische Mannschaft, die so ein bisschen am Limit spielt. Aber von der Qualität her fand ich das Spiel her, wie gesagt, also spannend, ja. Richtig gut, um, aber wir meinen Meinungen auseinander.
1: Genau, also ich fand es war halt nicht so dieses, du hattest jetzt nicht das Gefühl, so ein, so ein Aufeinandertreffen der Giganten, so ein, so ein episches Match, aber es war wirklich ein, ein super unterhaltsames Spiel, fand ich. Ja, yeah, das auf jeden ähm, Fall. Und ja, okay, qualitativ vielleicht nicht am besten, aber am besten zum Anschauen. Wir, vor allem, wir kommentieren jetzt ja auch schon Six Nations seit ein paar Jahren. Und was wir teilweise für, vor allem Kata, Kata, ja. Kata Cup, aber generell für Spiele hatten, wo dann an einem Wochenende wirklich die einzigen Spiele, in Punkte fallen, sind die mit Italien. Und die anderen sind alle grottenschlecht. Da muss man sagen, da war das ist echt erfrischend. Ja. Äh, und ja, aber was du sagst, das stimmt natürlich voll. Du hast halt eine eingespielte Mannschaft und eine nicht eingespielte Mannschaft. Ja, also bei... Fangen,
0: fangen wir doch mal mit England an, also, ich, also ich, ich sehe bei fast allen Spielern sehe ich einfach wahnsinniges Potenzial, ich sehe bei einem Freddy Stewart großes Potenzial, aber ich sehe ihn noch nicht auf, so richtig auf Testlevel sehe ich ihn einfach noch nicht. Ich, was ich spannend fand im Spiel, England hat ein unfassbares Kicking-Game, also die haben das Kickspiel ja dominiert, dass sich Schottland da überhaupt noch drauf eingelassen hat. Hat mich fast überrascht, weil sie haben gefühlt wirklich immer dieses Kickspiel verloren. Entweder hatten sie am Ende eine schlechte Feldposition oder sie haben, oder sie haben Fehler gemacht. Ähm, da ist England wirklich gut, aber es fehlt irgendwie an so vielen Ecken ja, also und Enden. Ich
1: kann dir genau, ja, es fehlt vor allem, und das war unter Eddie Jones schon ein Problem, und jetzt geht es in die andere Richtung. Der Eddie Jones hat immer das Gefühl, sie sind so fest an ein Angriffssystem gebunden. Das ist sehr kickbasiert, das ist sehr konservativ und da können sie sich nicht von lösen. Jetzt war es das Gegenteil. Man man hat ja immer wieder gehört, Boswick hat den Spielern die Freiheiten gegeben, so zu spielen, wie sie in der Liga spielen, wie sie am besten können. Und deswegen hat man sehr viel individuelle Klasse gesehen, aber als Team nicht so. Und die Statistik, man kann auf der der offiziellen Six Nations Seite echt gut die ganzen Match-Statistiken anschauen. England, 57% Ballbesitz, 71% Raumgewinn. Also Zeit in der Opposition auch mehr als fünf Minuten länger in der gegnerischen Hälfte gewesen als Schottland. Ähm, Hier äh, Possession 23,9% in der schottischen 22, Schottland nur 9,9% in der englischen 22. Aber Points per Visit ist halt England bei 2,1 und Schottland bei 4,1. Fast doppelt so viel. Quasi doppelt so viele Punkte mitgenommen pro Besuch in der 22. Und das ist halt der klare Unterschied in diesem Spiel gewesen. England eigentlich in den meisten Statistiken dominant. Und das kennen wir eigentlich auch aus den letzten Jahren, aber Schottland gewinnt am Ende irgendwie, mhm. weil die Engländer nicht Chat abschließen können. Und in dem Fall gab es auch in der Verteidigung echt Probleme. Also richtig mega geiler, vielleicht einer der individuell besten Versuche, die wir je gesehen haben bei In Six Nations von Thuan van der Merwe, darf er nicht legen. Ich wollte gerade sagen,
0: also dieser, ich habe gerade eben auch nochmal einen Artikel gesehen und dieser Versuch, da schreiben sie ja, der wird die nächsten Wochen hunderttausende Male, Millionen Male geklickt und angeschaut werden. Ähm, ja, ich schaue mir den auch gerne noch 30 Mal an, weil der einfach geil war, aber wie du sagst, darf niemals passieren. Van der Merve geil, erkennt diese Lücken und geht da durch und was er am Ende technisch macht, ist völliger Wahnsinn. Mhm. Hat den Ball in der rechten Hand und quasi noch im leichten Kontakt mit dem vorletzten Verteidiger legt er den Ball rüber in die linke Hand, um noch diese leichte Handabwehr gegen Don Brandt was, glaube ich, äh, auszupacken. Das ist halt technisch Einfach nur pure Weltklasse.
1: Aber das, woher weißt du denn, dass der kommt? Wie sieht der das? Also das ist so ein Bruchteil einer Sekunde, ja. da zu merken, ja, da der von Portfield Steppen in dem Moment den Ball da noch rüber transferieren. Der geht jedem anderen Spieler da verloren ja. übrigens. Ja. Und dann direkt noch gegen den Achter Absolut den Händler rauszupacken.
0: Aber, aber wie gesagt, ähm, so geil der Versuch aussieht
1: und ist, ähm, so katastrophal war das von der englischen Verteidigung. Übrigens glaube ich, dass deswegen Brand so hoch rangeht, weil er sieht, da ist der Arm. Und er geht deswegen, er ja, will auf den Ball ich. gehen. Ja. Und damit rechnet ja nicht, dass der dann den Transfer ja. noch macht. Ja. Aber ja, also da sind ein paar Sachen passiert. Du hast äh, einen cleveren Block von Tui Pelotto, gegen Farrell tatsächlich, der eigentlich der Innenmann war, der sich so in ihn reinstellt, wurde nicht angeschaut. Muss man aber sagen, tatsächlich wäre Farrell derjenige gewesen, der noch hätte rankommen können. Joe Martin steht aber auch zu weit von ihm weg und zu weit weg vom Ballträger. Ich weiß nicht, wen er da außen noch, noch, noch decken will, da kommen ja noch Leute mit vor. Äh, muss da eigentlich an die näher ran, springt dann ins Leere. Chasem kommt von hinten, versucht, anstelle auch einen Tackle zu machen, so einen so ein, so ein Ankle-Tap. Äh, so ein ja. Und dann ist es natürlich, da sind trotzdem noch drei Engländer hinten mit Stewart, mit Van Portfleet und dann noch, äh, eigentlich müsste noch der andere, der linke Wing auch noch rüberkommen, aber der ist wahrscheinlich gechased. Also, aber du hast Donbent da Zumindest Stewart und Van Portfleet müssen sich da absprechen, dass einer die Gerallinie und einer den Step abdeckt. Und also das, also war nicht gut verteidigt. Ja. Aber war auch schon davor, war, auch davor waren auch schon Lücken da. Stain einmal durch. Schottland ja. hätte so noch einen mehr legen müssen am Ende als Hawk, den einen Pass auf Stain in den geschmissen Wahnsinn, hat. Ja. Da dachte ich, okay, wow, <lacht> wenn die Schotten sowas liegen lassen, dann könnte es vielleicht doch was werden für England. Ja. Aber am Ende, absolut ja. verdienter Sieg.
0: Ja, bei den Schotten muss man sagen, wirklich, Mannschaft hat einen wahnsinnig starken Eindruck gemacht. Sturm gut, Luke Crosby. Brutal gut gearbeitet. Der Siebener ist offensiv jetzt gar nicht groß in Erscheinung gekommen. Das hat er Matt fagerson und Co. überlassen. Ähm, aber der hat einfach weggetackelt, was das Zeug hält. Ähm, Richie Gray ist auf altem Level, muss man ganz klar sagen. Brutal. Der war ja wirklich jahrelang raus bei der Nationalmannschaft. Jetzt mittlerweile kriegt er einen Vorzug vor seinem Bruder Johnny Gray, der eigentlich über Jahre gesetzt war. Äh, sensationell auch äh, erste Reihe: Scooman und Nail, die beiden eingebürgerten, sage ich jetzt mal. Super Job gemacht und äh, Hintermannschaft war ich positiv überrascht, weil da hat es mir immer ein bisschen gefehlt bei, bei Schottland, aber jetzt hier Tui Polotto und Jones hat mir gut gefallen
1: als, als Hugh In- Jones ist so ein guter Spieler Ja, ja. ja das, Da kommen halt auch noch mal ein paar Spieler zurück muss man sagen, die hatten es mit Verletzungen zu, zu, zu tun aber äh, Darcy Graham für Außen können sich ja auch nicht schaden nochmal ja, äh,
0: der, der Vielleicht sogar der beste schottische Spieler, den es gerade gibt Hamish Watson Ja
1: also da kommen echt nochmal äh, Leute zurück und äh, bei England natürlich auch ein paar gefehlt, aber ich muss sagen, dass ich fand Genge und Sinclair übrigens hervorragend wieder, also erste Reihe bei England top, ähm, Mario Itoje, ich weiß nicht, was mit dem los
0: ist. Ich, da, das ist ein Thema, das ich noch ansprechen wollte. Mario Itoje ist in der aktuellen Verfassung für mich ein Problem für England. Das ist ein Problem für diese Mannschaft. Also der Typ hat ja, und das zu Recht eigentlich, ein unfassbares Standing in dieser Mannschaft. Der hat so eine richtige Aura, ähm, aber die ist nur gerechtfertigt mit der Leistung, die er früher gebracht hat. Mittlerweile, ich habe manchmal das Gefühl, der stolziert da irgendwie über dieses Feld als der große Superstar dieser, dieser, dieses Sturms, aber liefert überhaupt gar nicht mehr. Also mir passt irgendwie diese, diese Relation zwischen Körpersprache und Leistung überhaupt nicht bei dem. Und Ich, ich weiß nicht, wo das herkommt. weil Also Mario Itoje war ja... Zwei, drei Jahre lang haben wir alle gesagt, das ist der Beste der Welt. So. Also, da, an dem gab es nichts äh, zu makeln, aber das ist ja aktuell völliger Wahnsinn.
1: Ja, ich, ich, so, ich sehe es vielleicht nicht ganz so problematisch wie du. Ähm, Habe ich jetzt nicht so beobachtet, zumindest, äh, dass er sich so verhält. <lacht> wenn, dann ist es natürlich ein Problem. Aber ich finde, er ist unsichtbar. Also im, im, im Spiel, wenn du mir überlegst, die. Die Aktion von Mario Tojan, die wir uns erinnern, vor allem jetzt in Spielen gegen Irland oder so, wie der in jedem Ruck die Leute einfach nur genervt hat, drüber gezogen hat, fünf, sechs Leute beschäftigt hat teilweise, äh, sich mit einem CJ Stander geprügelt hat, äh, oder auch gegen Frankreich, wie der da teilweise die Lineouts oder auch die Malls, wie der einfach immer einen dauerhaften ein Dorn im Auge des Gegners war. Das ist er zurzeit nicht mehr ja. und er ist aber auch keine Waffe im Angriff. Und wenn ich das vergleiche mit jetzt Oli Chasm, wie der gespielt hat, oder wie Dave Ribbons im Herbst gespielt hat, oder auch ein Johnny Hill, wo ich nicht verstehe, warum der gar nicht da drin ist, der gerade bei Sale nochmal besser spielt, als er es bei Exeter getan hat. Ich glaube, da gibt es aktuell wirklich bessere Optionen auf dieser Position. Ich meine, Steve Borthwick hat ihn selbst ausgebildet bei Saracens damals noch, da war Borthwick noch Kapitän und Mario Tojo war der junge Spieler, der dann äh, hochkam, oder war Borthwick schon nicht mehr Kapitän, aber auf jeden Fall, die haben noch zusammen gespielt, zweite Reihe bei Saracens, und natürlich während seiner Academy-Zeit hat Mario Toja auch viel mitbekommen von dieser Saracens-Legende Steve Borthick, also da gibt es auf jeden Fall äh, Freundschaft, eine Geschichte, aber er und aber genau das gleiche leider bei Owen Farrell, dieses Spiel, er ist so wichtig für diese Mannschaft und dafür liefert bringt er nicht die Leistungen wie früher auch. und ich, ich bin ja selbst großer Unfair-Fan. Die Kicks, die er da verpasst hat, einer okay, die zwei hintereinander, das war echt, vor allem der zweite, war, das war nix. Äh, seine Verteidigung in dem Spiel, aber er, er spielt hat bei Syversons auch nur zehn. Und jetzt auf einmal zwölf zwischen Smith und und Marchand, die es gewohnt sind, mit Andre Esterhäusen zu spielen, ein ganz anderer Spielertyp ist das auch der hat sich da nicht wohl gefühlt, das hat man gesehen, finde ich. Und ähm, das ist ein Problem auch, dass Steve Bortek lösen muss, ist Farrell oder Smith auf 10. Da will ich gar nicht sagen, wer da besser ist. Ich fand jetzt Smith auch nicht gut in dem Spiel. Der hat, glaube ich, die meisten Ballvorträge gehabt in Kontakt rein von England. Der ist ganz oft alleine rein, so mit seinen kleinen Goose-Steps und, 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 und weiß Gott was er da noch probiert hat. Natürlich, weil er einen zweiten Spiel hat, kann er es sich leisten. Aber irgendwie ist es auch nicht Sinn der Sache, dass man dann die ganze Zeit Marcus Smith reinschickt. Also da würde ich, ich persönlich würde Farrell auf 10 auf spielen. Ich würde äh, mit Marchand und falls Slade wieder da ist oder dann nimmst du halt einen Manu Itui lang. Es gibt einen Grund, warum der so unverzichtbar war für Eddie Jones, weil der halt einfach ein test animal ist.
0: Ja, ja. Ich habe gerade nochmal in die Statistiken reingeschaut von dem Spiel ähm, Itouje. Ist elf Meter mit dem Ball gelaufen. Das ist halt einfach, das, das sind, wenn man mal die Bankspieler rausnimmt, ist das der schwächste Wert aller England-Spieler. Krass. Und das ist, das ist schon heftig.
1: Po- Positiv über England, ich fand äh, Max Malins ganz stark. Auf Klar, Außen. Zwei Versuche. Zwei Versuche und aber auch so im Spiel ist viel gelaufen, war auch mal auf der anderen Seite zu finden, setzt sich immer wieder ein, bringt sich ins Spiel rein. Ähm, du hast, wir, wir haben angesprochen, äh, Olli Chessel, ich fand Olli Hassel Collins auf der anderen Seite, der hat die meisten englischen Meter getragen. Ich glaube, die zweitmeisten überhaupt am, im Spiel nach, nach Duran van der Merwe Und ähm, Alex Dombrandt hatte viele unglückliche Aktionen im, im Sinne von diesen einen Handoff von van der Merwe und dann auch zwei, drei Knock-Ons, aber hat mir besser gefallen, wie auffällig er war im Vergleich zu bisherigen Spieleinfängern. Also er hat mehr probiert, wurde auch mehr eingesetzt. Louis Latlem war aber noch ein Stück besser. Louis
0: Latlem war sehr gut, ja. Ludlum und Chessum waren für mich so die Standouts im im Sturm. Das
1: ist es, was ich meine. Da waren eigentlich, wenn ich das so aufliste, einige positive Einzelleistungen dabei, aber als Team hat es nicht funktioniert. äh, Gegenteil bei Schottland. Also da könnte ich jetzt 1 bis 15 nennen und einfach sagen, top, 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 top. Aber du hast ja gesagt,
0: als Team funktioniert eingespielt einfach diese Mannschaft. Und bei England wird es jetzt halt dann wirklich spannend, wie sieht es gegen Italien aus, weil... Wir kommen zum nächsten Spiel, Italien gegen Frankreich. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Ich war für dieses Jahr sehr pessimistisch eingestellt. Du warst es nicht. Und du hast auch da recht behalten. Wir müssen diese italienische Mannschaft neu bewerten. Diese italienische Mannschaft ist ein Mitglied der Six Nations auf Augenhöhe. Ist es einfach mittlerweile. Wenn du ein Spiel gegen Frankreich mit 1 zu 4 Versuchen verlierst und trotzdem die Chance hast, in den Schlussminuten das Ding eigentlich noch zu gewinnen, dann weißt du, was Sache ist.
1: Ja, also Frankreich hat Italien ein bisschen zu leicht eingeschätzt, unterschätzt und entsprechend auch in der ersten Hälfte gespielt. Also ich, ich Aber Frankreich fand ich auch einfach unterirdisch, muss man sagen. Also ich glaube, Italien können wir auch erst wirklich abschließend bewerten nach zwei, drei Spielen. Absolut. Trotzdem, wenn ich mir das Team da auch anschaue, bei Italien, was da die erste Reihe, zweite Reihe, dritte Reihe, vor allem was die im Sturm da geackert haben, was die an Turnovers geholt haben, die hatten ja irgendwie zehn oder elf Turnovers haben die geholt. Disziplin bei Frankreich war richtig schlecht, aber dafür bei Italien umso besser. Das Spielsystem, ich habe es ja kommentiert gestern, da achtest du dann manchmal noch mehr drauf. Komplett überraschend. Ja, ja. Aber halt mutig, es ging auch wirklich oft nach hinten los, vor allem in der ersten Hälfte. Aber das hat die Franzosen derart verunsichert, falls ihr es nicht gesehen habt. Ähm, erstens schaut es euch an und dann hört die Folge weiter. <lacht> also die Italiener haben ja wirklich von jeder Gasse weg, auch von jedem Kickoff weg, nicht safe den Ball erstmal auf den Stürmerport gestellt, um ein sicheres Ruck zu haben. Weil sie wissen, in der Mitte, da hauen die Franzosen zu und die gehen die ganzen Rucks dran. Dann gehst du nur nach hinten und verlierst den Ball. Die haben jedes Mal versucht, den Ball so weit wie möglich zu bewegen ganz oft haben sie Capuozzo gesucht, aber auch ganz oft haben sie halt die Stürmer angespielt und dann haben die mit butterweichen Händen den Ball nach hinten raus, da kam immer einer rum, die beiden außen, äh, Bruno und ähm, äh, Minocelli. Minocello. Minocello, ja. ja. Äh, Ich denke an Limoncelli. Das heißt auch Limoncello, gell? Ja. Wieso denke ich an I? Weil es die Mehrzahl ist. Du willst immer mehr. Ja, genau. Ich hätte gerne gern zwei Tommaso Monancelli. <lacht> <lacht> ähm, nee, also die sind auch immer mal rumgekommen. Das gibt ja halt einen Spieler mehr. Das ist sau anstrengend. Das ist auch viel Arbeit. Aber da haben die Täter gearbeitet. Das war ganz klar zu sehen, das Spielsystem. Kieran Crowley zurückgelehnt auf der Tribüne. Ich hat hab's sich geliebt. dieses Chaos auf dem Feld angeschaut. Wirklich Pokerface. Aber du konntest dir denken, dahinter denkt sich nur so, yep alles richtig gemacht. Ja. Und die Franzosen auf der anderen Seite und ich konnte dann äh, in der Werbepause ein bisschen in die Kabine auch reinschauen. Die waren da wirklich da standen Galtier und Sean Edwards in der Mitte ratlos da. Ich weiß da hat vermutlich schon eine Ansprache stattgefunden gehabt, aber es war jetzt nicht so, dass sie energisch auf die Spieler eingeredet haben, die gesagt haben, was sie machen sollen, die wussten auch nicht so recht. So, das ist eigentlich jetzt zu spät, um das zu fixen. Wir haben auch einen Gameplan und unsere Verteidigung, das, das funktioniert nicht gegen eine so spielende Mannschaft. Ah, super spannend. Aber ja. das finde ich wirklich das
0: Spannendste, weil normalerweise würdest du erwarten, dass eine Mannschaft, die so gut geworden ist wie Frankreich, mit allem klarkommt. Ganz egal, wie der Gegner spielt. Dann eben ihren Gameplan durchzieht. Und das, also deswegen, Ich weiß gar nicht, ob Frankreich so schwach war in diesem Spiel. Ob Frankreich eigentlich so enttäuscht hat. Ich glaube, dass Italien wirklich so gut war. Ich glaube, dass Italien jetzt mal so eine richtige Ansage rausgezaubert hat, wie gut diese Mannschaft ist, zu was sie in der Lage ist. Ich bin auch bei dir, man man muss trotzdem noch ein bisschen abwarten, weil ich irgendwie mir nicht vorstellen kann, dass Italien diese Leistung ähm, konstant rausbringt. Und ich glaube, sie werden ein- oder zweimal vielleicht wirklich den Hintern versohlt bekommen. Vielleicht schon im nächsten
1: Spiel gegen England. Ähm Gegen die werden sie nicht so spielen. Das Das ist dieser Weg... Wenn man sich an das Spiel Italien gegen, äh, Frankreich gegen Südafrika bei den Oldsmob International ist, da hat Südafrika das ähnlich gemacht. Die haben nämlich nicht auf dieses Kickspiel von Frankreich reagiert, indem sie auch zurückkicken und äh, ihnen diese Struktur wiedergeben, sondern die haben wirklich alles in alles gelaufen. Und das ist ähnlich hier. Wenn man Italien 56 Prozent, mehr Ballbesitz als Frankreich, hättest du das vor dem Spiel gesagt, weißt du, wie viel Geld du jetzt gewinnen können, ja. hätte ich niemals gedacht. Italien 53,3% Possession in der gegnerischen Hälfte. Frankreich nur 34,5%. Ja, das ist schon Wahnsinn. Aber
0: ich glaube, ich weiß nicht, ob sie gegen England so anders spielen werden, weil das ist schon meine Beobachtung, dass das das neue italienische Spiel ist. Das haben sie eigentlich in allen Spielen gezeigt, die ich jetzt im letzten Jahr von Italien gesehen habe, dass sie versuchen, den Ball ganz schnell zu öffnen. Dass sie gar nicht so groß versuchen, hier irgendwie Stürmerpott, 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 ähm, sondern wirklich ganz oft super weit raus Ähm, Das haben sie auch als, ähm, das finde ich übrigens auch noch einen sehr positiven Punkt, du hattest ja früher schon, ich nenne es immer Entwicklungshelfer, diese eingebürgerten Spieler, hast du fast gar nicht mehr bei Italien, du hast eigentlich fast nur noch einen einen Brex drin, der der eigentlich äh, Argentinier ist, Ähm, du hattest bis bis zum Herbst ja noch... ähm, wie hieß der aus Monti. Montioani, genau. Ähm, Gerade auf den haben sie es immer versucht, ganz schnell den Ball wirklich bis ganz raus zu spielen, weil der hat einfach so eine unfassbar okay, große... du hast
1: Sebastian Negri, der ist, aus
0: Zimbabwe. Ja, aber der hat wirklich italienische Wurzeln, soweit ja, ja. ich weiß.
1: Ja, klar, also ähnlich wie, wie ja. sag ich mal, äh, du hast äh, Steven Vani, gleiche Geschichte. Also das sind, Aber das ist doch umso, das sind das, ich zähle die auch nicht zu so Entwicklungshelfern, ja. äh, sondern ich zähle die wirklich zu Spielern, die sich bewusst dafür entschieden genau, haben, jetzt für genau. diese Mannschaft zu spielen. Äh, Capuazzo hätte auch für Frankreich spielen können. Äh, und der auch, wird es auch in diese Mannschaft schaffen. Kein Problem, schon mal vor, Capuazzo bei Frankreich.
0: Capuazzo ist für mich ja sowieso dann nochmal äh, so ein Spezialfall, weil der Typ, also es ist unfassbar wie sie ihn einbinden ins Spiel, weil der hat ja auch massive Nachteile, einfach körperlicher Art auf diesem Level. Weil wenn der sich mal in Stürmern festrennt, das habe ich live gesehen, als wir in Genua waren gegen Südafrika im Stadion, das siehst du gegen Frankreich, das wirst du gegen viele Teams sehen. Wenn der sich mal in Stürmer festrennt, dann geht es halt erstmal noch drei, vier Meter nach hinten. Ähm, er schafft es aber meistens, sich dann irgendwie da auch so rauszuwinden, um den Ball zumindest sicher nach hinten zu präsentieren. Ne? Aber ähm, dass du schaffst, einen Spieler mit körperlich eigentlich solchen Nachteilen so in dein System zu integrieren, dass komplett die Vorteile rauskommen. Eben diese unfassbare Geschwindigkeit und diese diese unfassbaren Steps, die so, glaube ich, fast einzigartig sind im Weltrugby, ist, ist unfassbar. Und ähm, was da jetzt für eine Mannschaft dasteht, einfach nur Hut ab. Ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, ich habe die Befürchtung, dass sie in ein, zwei Spielen vielleicht mal einbrechen und da meine ich gar nicht dieses alte Muster nach Minute 60, sondern vielleicht wirklich von Anfang an mal nicht auf Augenhöhe sind. Aber ich lasse mich auch da gerne eines Besseren
1: belehren. Ich habe dann noch, nachdem ich auf Air war, noch äh, angeschaut, die Bilder aus dem Stadion und da gab es ganz emotional wieder von Mikel Lamaro. der hat, hat fast geheult in seinem Spielern. er hat die ganze Zeit so gezeigt, sein Daumen, sein Zeigefinger ganz nah beieinander, so ein bisschen hat uns nur gefehlt, so ein bisschen, und der war richtig er war emotional und alle Spieler waren ganz nah bei ihm und du merkst wirklich, das ist, das ist der Anfang von was, von was richtig Großem. Absolut. Italien kommt und weißt du, das nächste Spiel zwischen Italien und Frankreich wird sein bei der WM <lacht> in der Gruppe. Ja, ja. Verdammt nochmal, also da kann doch wirklich wieder alles passieren. Puh, ähm,
0: und da, ich habe ein spannendes Interview gelesen mit Sergio Parisse, der zum Saisonende jetzt aufhört, ja. ähm, als, als Profi, ähm, der momentan einfach keinen Platz mehr findet in dieser Mannschaft. Und er hat dazu auch gesagt: so, ähm, Hey, der Trainer, beruft die besten Spieler und dazu gehöre ich gerade nicht. Ja. Und das sehe ich selber so und das ist völlig okay so. Und redet dann über diese neue Generation, die reinkommt, wo er sagt, die sind gerade dabei, einfach ihre eigene Philosophie zu finden, ihre eigene DNA zu entwickeln. Und das hatten wir ja schon gesagt, ne? da kamen Jungs aus der U20 hoch, die das nicht gewohnt waren, ständig nur auf den Sack zu kriegen, ja. sondern die auch mal Spiele gewonnen haben. Und das haben sie jetzt übertragen bekommen und was du gerade sagst, die wollen sich da nicht in ihr Schicksal ergeben. Die wollen sich auch nicht hinstellen und sagen, ja, wir haben gut gespielt gegen Frankreich. Wir haben mit nur fünf Punkten verloren. Nein, der zeigt dir an, so, es war so knapp. Wir hätten den Top-Favoriten auf den Turnier gewinnen, den, Aust- den, 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 den ähm, Gastgeber der WM, der auch da großer Favorit sein wird. Wir hatten ihn am Rand einer Niederlage. Und wir haben es leider nicht geschafft, Jungs. Wir müssen nächstes Mal besser sein.
1: Ja. Also ich kann wirklich bei... Italien kann ich vor allem 1-8 bis acht den jeden Spieler nennen, Fischetti, Nicotera, Ferrari, äh, die beiden kanonebrüder brüder Ruzza in der zweiten Reihe, äh, Lamaro als Kapitän sowieso, Negri, ich, wie viele verdammte Ball-Carries hatte der, das muss ich mir unbedingt anschauen. 16, glaube ich. Äh, und der ist ja schon nach 60 Minuten raus oder so, also das war monumental, was die da geleistet haben und wenn wir jetzt aber auf die andere Seite schauen, Frankreich, Grand Slam Sieger letztes Jahr, Titelverteidiger, Und ich mir da die Spiele anschaue, natürlich, man hat auch höhere Erwartungen, aber da haben einige nicht geliefert. Darf ich noch ganz kurz reinkritschen? Ich ich
0: hatte ja gesagt, großes Problem bei Italien in meinen Augen, dass Gabisi ausfällt auf der 10. Der einzige Spieler, der mehr Carries hatte als Negri, war Tommy Allen. War der Verbinder von Italien, der hat 17 Ballvorträge und der ist für 93 Meter gelaufen. 93 Meter wäre für einen außen der viele Kicks weit hinten fängt und dann automatisch Meter macht, ein Top-Wert. Also hat wahrscheinlich ist 21 Meter mehr gelaufen. Brex ist der Drittbeste quasi mit 90 Metern.
1: Thomas Allen muss, Meter muss die meisten Punkte auf Nummer 10 haben von allen. Ich gehe davon aus. Spielern ja. im Fantasy. Ich ich vor, d- vor, das jetzt zuvor im Spiel gewusst. also genau Thomas Allen habe ich auch im Kommentar immer wieder gelobt. Sein bestes Spiel für Italien mit Abstand. Gabisi ist ein wunderbarer Spieler, aber dieser Tommaso Allen Das war eine Performance, da vermisst du Gabi Sie nicht. Ja. Gut, dürfen wir über Frankreich reden? Dürfen wir, los geht's. Ähm, Antoine Duponts Körpersprache hat, finde ich, alles gesagt. Äh, Ratlosigkeit, hängende Schultern von einem Spieler, der normalerweise nur die reinste Spielfreude ausstrahlt. Äh, Romain Intermark, genau gleiches Bild, hat zwei sehr, sehr geile Crossfield-Kicks ausgepackt in der ersten Hälfte und Versuche so vorbereitet. Aber ansonsten sich kaum eingeschaltet im Spiel, muss man sagen. Äh, Moe fand ich stark auf innen. Äh, die beiden Außen, Dumontier, Debüt, Versuch, alles richtig gemacht. Äh, Damien Penault, wie gewohnt, stark. Aber ansonsten, vor allem, sage ich es mal, im Sturm.
0: Thema Disziplin war für mich ganz groß im Sturm.
1: Ja. Das war nicht das, was wir von Frankreich kennen. Willemse, auch für seine Maße, seine Körpermaße sehr unauffällig und sehr wenig Impact. Uni ja. äh, Antonio und Cyril Bay waren jetzt okay, waren solide, aber wenn ich die vergleiche mit den, mit den, mit den italienischen äh, Props, Marshall fand ich gewohnt gut, einfach der ist, der ist brutal stark, aber sag ich mal, die beiden Props, äh, zweite Reihe Flamor war, hatte gute Momente, Vor allem, ja doch, Flamoff nicht stabil. Hat seinen Versuch mit dem geblockten Kick, hat äh, Gassen rausgefischt, hat sonst auch im Spiel viel gemacht. Willemse nicht so gut und in der dritten Reihe nicht so stark, wie wir es gewohnt sind von Frankreich. Ja, also auch, ich habe mir auch da jetzt mal die Statistiken angeschaut. Ähm, Die Jungs, die
0: eigentlich die Ballvorträge gemacht haben, waren bei Marchand, Olivon und Oldrit. Die sind alle so im Bereich zwischen 9 und 13 Carries und alle anderen fast gar nichts. Drei oder vier haben die. Antonio, Flamand, Willem Zegelange. Ich muss dir mal geben, was das für Spielertypen eigentlich sind. Die haben die offensiv quasi nicht benutzt. Also man hat, finde ich, in manchen Szenen gesehen, dass die Franzosen körperlich völlig überlegen sind. Also wenn die mal einen Antonio oder einen Beider reingeschickt haben, dann hat Italien schon Probleme gehabt in der Verteidigung. Aber sie waren darauf eingestellt. Und die Franzosen waren auch irgendwie, das Support hat mir nicht gepasst. Ich fand den Speed an den Rucks nicht gut. Und da sind sie normalerweise deutlich besser. Also...
1: Die Bank hat es dann am Ende ein bisschen gerettet, am der Seku Makalu, der reinkam, hat zwei wichtige Turnovers geholt. Ja. Äh, ich denke mal, dass Taufi Finua auch mit für die das Kollabieren des, des letzten Pakets mitverantwortlich war, auch wenn der Schiri gesagt hatte, runtergezogen von Weiß, also von Italien. Da sind natürlich dann die Disruptor drin. Da sind dann natürlich genau die zwei Makalu und Taufi Finua mittendrin, um das da zu unterbinden und aber auch da, dann hat er halt Italien von der Bank dann doch ein paar ältere Hasen reingebracht. Ob es jetzt ein Padovani war oder auch ein Luca Bigi, der das vielleicht noch die, dieses alte Blut hat, dieses, oh, wir können doch nicht wirklich gegen Frankreich gehen, wenn bin ich jetzt aufgeregt. Und dann halt da reinläuft in, in, das, in das Mall, das schon kollabiert, anstelle den Ball nach hinten rauszugeben. Ja, also ist auf jeden Fall ein Punkt. ne?
0: Aber ich glaube, dass es trotzdem Italien gut tut, die alten Hasen von der Bank bringen zu können.
1: Ja, also sie können auch nichts anderes, Und aber zu diesem mutigen Spiel hat so dieses letzte, ah, ja da gab es viele Sachen, Schau mal vor, der der Allen trifft diesen einen Kick da kurz davor und dann hätten sie mit dem letzten Straftritt tatsächlich gewinnen können ja. und hätten nicht zur Gasse kicken müssen, es wäre sensationell gewesen, hätte Italien gewonnen. Aber ich glaube, wir können uns beide einig sein, dass Italien nicht um den Titel mitspielen wird bei diesen Six Nations. Na, das nicht. So, so weit Und sind deswegen ist es für die Spannung dieses Turniers besser, dass Frankreich hier zwar knapp, aber Frankreich gewonnen hat und wir jetzt nach Dublin schauen können. Absolut.
0: Wobei, es wäre so oder so spannend. Ne? Selbst wenn Frankreich jetzt mit einer Niederlage nach äh, Irland fahren würde, könnten sie nach Siegen ausgleichen, wenn sie jetzt in Irland gewinnen würden. Also
1: Denkst du... Also wir haben ja schon gesagt, Irland hat äh, nach einer halben Stunde ein bisschen Fuß vom Gas genommen. Denkst du, Frankreich hat bewusst Kräfte geschont oder wollte nicht zu viel zeigen in diesem Spiel? Ich
0: glaube, Frankreich konnte keine Kräfte schonen in dem Spiel. Also das wäre zu viel Spiel.
1: Aber das ist nicht gut genug. Italien hatte die Chance, das Spiel zu gewinnen. Aber was, was, aber was Frankreich vor allem gespielt hat, es also ist nicht gut genug, um Irland zu schlagen. Aber
0: ich bin mir sicher, wir werden eine andere französische Mannschaft. Also haben sie was zurück?
1: Da müssen sie ja was, irgendwas in der Hinterhand haben, was sie nicht gezeigt haben. Andere Spieler, anderes System im Angriff oder in der Verteidigung. V- vielleicht vielleicht war es der Fall, dass sie Italien ähm,
0: unterschätzt haben. Ich, Kann man ja schwer sagen. Ne? Aber nach dem Spielverlauf nach der Leistung wird unter der Woche auf jeden Fall was passieren. Also da, das gibt es ja öfter mal im Sport. Ähm, was für ein Grund auch immer dahinter steckt, aber dann sieht man eine andere Mannschaft im nächsten Spiel. Und ich glaube, die wissen, wenn sie so auftreten gegen Irland, dann, dann gibt es halt ein, ein Debakel für Frankreich.
1: Ja. Gut. Unsere äh, Vorschau, die sparen wir uns auf für Freitag. Oder wollen wir kurz? Äh Nö, Vorschau sparen wir uns auch für Freitag. Ich
0: würde vielleicht noch einmal ganz kurz ähm, Deutschland erwähnen. Ja. Ähm, klare Niederlage, aber das äh, war zu erwarten und ist auch völlig okay. Ähm, sie haben, es muss noch mal ganz kurz gucken, sie haben zwölf Punkte selber gemacht gegen äh, in Georgien. 74 oder so Genau 74 oder 72 was? Hier haben wir die Ergebnisse 75 zu 12. Haben sie verloren in Georgien. Ähm, wir reden hier von der besten europäischen Nation unterhalb der Six Nations, einer Nation, die in Wales gewonnen hat im letzten Jahr. Italien geschlagen, die Italien letztes geschlagen Jahr. hat letztes Jahr. Ähm, die diesen Wettbewerb, diesen Rugby-Europe-Championship einfach dominiert seit Jahren. Da darfst du 12 zu 75 verlieren. Wir reden von Vollprofis ähm, auf der anderen Seite. Ich habe mir In der ersten Hälfte habe ich mir ein Stück angeschaut, da dachte ich mir schon so, boah, ja, man sieht halt einfach schon einen Klassenunterschied. Ist halt einfach so, also äh, Speed ist anders, äh, Intensität irgendwie anders. Deutschland hat für seine Verhältnisse gut dagegen gehalten. Ähm, ich glaube, die, die Einschätzungen danach waren auch relativ positiv. So, es kommen dann die nächsten Gegner, werden die, wo du dann angreifen musst. Also jetzt... Samstag, ist es Samstag? Zwölfter ist Sonntag, ne? 12. Ist Sonntag spielen ja. sie, sie gegen Spanien daheim. Ähm, sechs Tage später dann gegen die Niederlande daheim. Also das Spiel gegen Spanien ist in, in Heidelberg, gegen die Niederlande wird in Neckars gespielt. Und ähm, ja, Spanien ist wahrscheinlich auch eine Nummer zu hoch, aber da werden wir dann ein bisschen mehr von der Leistungsfähigkeit, glaube ich, wirklich ja, sehen. Bin ich auch Landland. sehr
1: gespannt auf, auf die nächsten Spiele, dann, also auch klarer Aufwärtstrend auch zu beobachten bei Deutschland und das ist sehr schön zu sehen. Äh, hast du das hier gesehen? Ja, ja, Die, die erste Berichterstattung, der Bild jemals zu Rugby und dann ist es 0 zu 42 zur Halbzeit. Epische Rugby-Klatsche für Deutschland. Wie sehr willst du dich eigentlich mit Unwissen outen? Ja, also Max Schrader, der Autor. Also das geht ja gut los. Punkt, Punkt, Punkt ist dein erster, erster Satz. Ja gut, so funktioniert die Bild. Ähm,
0: ich habe äh, vor ein paar Jahren, habe ich mal einen Rant losgelassen, als wir noch für The Zone kommentiert haben, war das glaube ich, als die... Die deutschen Medien berichten nicht über Rugby und dann kommt irgend so ein Bild. Ähm, ich war, glaube ich, Six war Was Tom Curry, der diese Platzwunde hatte ah, ja, und so überströmt stimmt, ja, stimmt. war. Die haben ja schon mal berichtet. Und sowas nimmt halt dann die Bild und äh, schreibt, glaube ich, glaube sie haben drüber geschrieben, Kopf gespalten. Wo ich dann einfach gesagt habe, seid ihr komplett von allen ja. guten Geistern verlassen, Leute. Also, aber so funktioniert diese Zeitung. Ähm, es wird sich äh, niemals ändern. Ähm, man, 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 man muss einfach alles dafür tun, dass äh, auch diese Zeitung irgendwann mal was Positives
1: an Rugby sieht und vielleicht einen, einen positiven reißerischen Artikel über Was das man, glaube ich, abschließend zu diesem Six Nations-Wochenende sagen kann, vielleicht war England gegen Schottland nicht das beste Six Nations-Spiel aller Zeiten, da hast du mich in diesem Podcast <lacht> vielleicht auch ein bisschen überredet, überzeugen können, aber ich würde sagen, es war das beste Opening-Wochenende der Six Nations, ja. das wir gesehen haben, ja. weil alle Spiele auf Augenhöhe waren. Irland, Wales vielleicht nicht ganz, aber zumindest... Es war die Emotion, das war die Geschichte da. Warren Gatland zurück Cardiff vollgepackt, weil Lisa die nie aufgegeben haben und ihren die einfach phänomenal gespielt haben. Dann hast du diesen Calcutta Cup und dann hast du dieses fast sensationelle Ergebnis der Tena gegen Frankreich. Also es waren wirklich drei unfassbar gute Spiele und ich hoffe, genauso geht es weiter am kommenden Wochenende. Auf jeden
0: Fall. Du wirst alle drei Spiele kommentieren. Je yeah boy! More Than Sports TV, Irland, Frankreich gleich zum Start. Samstag 15.15, 15, Samstag 17.45, dann Schottland, Wales und am Sonntag 16 Uhr England gegen Italien. Auch das mittlerweile irgendwie unter einem ganz anderen Stern so also ein Aufeinandertreffen. Unsere nächste Folge gibt es am Freitag, dann die große Preview. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt uns gesonnen. Oder wolltest du noch was sagen? Ja. Ja. Tschüss.
1: Ciao. Ciao.